0: Mamarazzi Radio Bienvenidos al podcast oficial de Mamarazzi, Mamarazzi Radio Mi nombre es Odria Ronis y voy a entrevistar a los mejores especialistas en educación, salud, psicología, emprendimiento Y todos los temas que nos interesan a las mujeres de hoy Quédate conmigo y aprende algo nuevo Bienvenidos a un podcast más de Mamarazzi Radio. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Vamos a retomar el tema relacionado con los niños. Tiene varios varios episodios del podcast en que nos estamos enfocando únicamente a nosotras, ¿verdad? Ya es hora también de hablar nuevamente de los niños. Y por eso el día de hoy tengo una invitada que nos va a hablar de una clínica prácticamente nueva que está abriendo sus puertas aquí en Playa del Carmen y está específicamente pues diseñada, eh, presentada. Vienen desde Guadalajara directamente. Para ayudar a todos aquellos niños que tienen Algún, digamos, alguna condición Especial En relación a la manera En cómo aprenden, a la manera en cómo Se relacionan, algunos trastornos que a veces dificultan el aprendizaje o a lo mejor dificultan el relacionarse con otros niños, con otras personas. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Samantha Solís. Bienvenida, Samantha. ¿Cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se llama tu clínica, Samantha? Platícanos. Mira, te cuento.
1: Eh, la clínica que tenemos aquí en Pérez del Carmen se llama SIN, SIN Playa. Eh, es eh, abreviatura para Servicios Integrales de Neurodesarrollo. Recién inauguramos en octubre aquí en, en Talla del Carmen. Tenemos también clínicas en Guadalajara y en Mazatlán. Y pues bueno, ahora ya estamos de este lado eh, para, para apoyar a las mamás, para apoyar a las maestras, para apoyar pues a estos, a estos chiquitos, ¿no? Que de repente les cuesta trabajo empezar a, a, a adquirir todas estas cuestiones que de cajón deben de venir, ¿no?
0: ¿Cuáles serían como estas cuestiones que nos harían como pensar que a lo mejor nuestros niños... ¿Tendrían algún tipo de problema?
1: Bueno, pues obviamente tú sabes que todos los niños llevan un, un, un desarrollo típico, ¿no? O sea, a tal edad deben de caminar, a tal edad deben de gatear, empezamos el proceso de estructura y todo. Cuando de repente nos atrasamos o vemos que alguno de esos procesos no se llevan a cabo de la manera... Eh, correcta o de la manera típica por llamarlo de alguna manera pues ahí es cuando debemos nosotros de intervenir, debemos de, de llevar para que se haga algún tipo de evaluación y podamos manejarlo tal vez nada más como un retraso en el desarrollo o si nos encontramos con algún otro tipo de problema pues que, que se pueda intervenir ¿no? de manera oportuna
0: ¿Y cuáles serían como esos poquitos rojos que nos darían la indicación de que mi hijo no está aprendiendo bien, por ejemplo?
1: Mira, para cada edad hay diferentes signos de alerta, ¿no? Nosotros lo manejamos como un niño de riesgo, así lo llamamos, a niños que desde el embarazo, desde que la mamá empieza con el proceso del embarazo, pues bueno, tenga alguna complicación, algún el estrés, ¿no? De las mamás, cuestiones emocionales y, de, y, y pues no sé, conductuales y demás... Eh, desde ahí es un niño de alerta. Nosotros mandamos eh, de cajón a los niños que tienen alguna antecedente prenatal, los mandamos de cajón a una evaluación o a un programa de estimulación temprana. También nos encontramos con niños que al, no adquieren el, el proceso de lenguaje. Oye, ¿cuántos años tiene el niño? Cuatro o cinco años. No habla, ¿no? Entonces, todas esas cositas... Eh, eh, el lenguaje, los procesos de comunicación, los procesos de caminar, los procesos motores, sensoriales, cualquier cosita que se tarde
0: ya nos lleva a un, un, un de delante. Que se tarde, por ejemplo, ¿cuánto? ¿Cuánto sería como un parámetro? Porque es, es muy cierto que muchas veces nos dicen, ay, cada niño tiene su propio ritmo y tal, claro, no, pero ¿qué supuesto. tanto, digamos, es el margen? Por ejemplo, mira, si
1: estamos hablando de procesos de comunicación o la adquisición del lenguaje, el niño debe de empezar... A hablar entre los 10 meses y año y medio. Ya a los dos años, si el niño no tiene eh, la palabra... Obviamente no perfectamente. Sí, ¿no? no, por supuesto que no. Es nada más, nosotros lo manejamos como semántica, ¿no? Que sepa mesa, perro, este leche... Algunas palabras. Claro, y que tenga esta intención comunicativa. Si a los dos años no tenemos intención comunicativa, y no tenemos la adquisición de la palabra, ya es un signo de alerta. Puede empezar, te digo, desde los 8 o 10 meses a, a aventar sus primeras palabras con sentido. Puede que al año y medio empiecen a hacerlo. Entra dentro del parámetro. Pero ya cuando nos llegamos a los 2 años y un niño no tiene la precisión de la palabra o no tiene la intención de comunicar algo, entonces ahí ya es un signo de alerta. Inmediatamente hay que llevarlo. ¿Por qué? No pasa nada, dicen las mamás, ¿no? No, no pasa nada. O, o las abuelitas, ¿no? No, ya hablará, este, mi hijo habló hasta habló los seis años y, y todo su tiempo. Claro que sí, pero lo que no 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 sabemos o lo que no nos damos cuenta es que ese pequeño retraso en, en el lenguaje nos va a llevar a que se vayan atrasando otras cosas, ¿no? Los procesos que se deben de ir llevando a cabo se atrasan, son como engranes. Los procesos del neurodesarrollo son como engranes. Si uno falla o si uno se atrasa o va a una velocidad, los demás también van a irse ir,
0: pues, atrasando o descomponiendo, por decirlo de alguna manera. O sea, tú recomiendas que ante la menor duda lleven a, su hijo, a sus hijos con una especialidad. Claro,
1: por supuesto. Mira, yo soy pro de la estimulación temprana. La estimulación temprana y el acompañamiento del desarrollo es precisamente tener especialistas que vayan viendo, vamos bien en esta área, estamos atrasados en esta parte de acá, vamos a estimular esto de aquí y hacerlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, ante cualquier eh, eh, retraso, cualquier duda lo que sea, mejor vamos a un especialista, eh, muchas veces los pediatras se enfocan a lo mejor nada más en la parte de, de, de que crezca, ¿no? Eh, en lo que es peso y talla, y pasan por alto estas cuestiones tan importantes del desarrollo, ¿no? Como señora, el niño ya habla, o nosotros no sabemos que tenemos que mencionarle estas cuestiones al pediatra, ¿no? Nosotras como mamás, nosotros como, como cuidadores de, de niños en las guarderías y demás, pues no sabemos hasta dónde este, debemos de exigir o debemos de esperar o debemos de estimular, ¿no?
0: Claro. Oye, y en este sentido... Samantha, ¿tú, ¿tú en qué te especializas? ¿Quién es Samantha? ¿Cómo surgió como esa intención de enfocarte en esto? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poquito de ti. Claro, mira, te cuento. Eh,
1: la clínica que tenemos en Guadalajara es una clínica, nosotros somos un negocio familiar. Eh, mi mamá, ella es neuróloga pediatra, es una neuróloga pediatra muy reconocida a nivel nacional, y entonces ella empieza pues, con, con sus consultas médicas, ¿no? ¿Sus ¿Cómo se llama ella? Ella es Norma Araceli Soliscuas, es neuróloga pediatra, está en, este, en la clínica de Guadalajara y, pues, empieza ella con la consulta, a, a, ver, a, a atender a todos estos niños con problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, etcétera, etcétera. Y, entonces, se da cuenta de la necesidad tan grande que existe de, de acompañamiento terapéutico, ¿no? No es nada más diagnosticar y bueno, pues listo, eh, medicamos o pues un niño tiene esto y ya. Entonces empezamos a crear la clínica en la parte de, de terapias. Yo hago eh, psicología y me especializo en neurodesarrollo infantil por el Instituto de Perinatología en, el, en, en la Ciudad de México. Eh, me especializo en toda esta parte de desarrollo y seguimiento del neurodesarrollo infantil. Empezamos a trabajar la estimulación temprana, empezamos a trabajar intervención temprana en Guadalajara y también me especializo en la parte de eh, autismo y Asperger. Todo lo que tiene que ver con autismo y Asperger, y sus procesos de comunicación, sus procesos sensoriales, de aprendizaje, porque pues obviamente ellos tienen eh, su forma de comunicación es diferente, ¿no? entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y posteriormente también hago trastornos del aprendizaje. Y bueno, pues de esas te puedo contar muchísimas. Constantemente estamos yendo a capacitaciones, constantemente estamos yendo a cursos y armamos en Guadalajara el laboratorio de intervención temprana. Eh, nos va muy bien, notamos, eh, tenemos un programa que creamos nosotros, es un programa de 30 citas, nosotros trabajamos, tú normalmente vas a terapia y te dicen, bueno, pues vamos viendo cómo avanzamos, no, no le puedo decir en cuánto tiempo, no le puedo decir qué va a pasar, y nosotros creamos un programa de 30 citas. Tienes 30 citas en las que nos ponemos metas y objetivos que es en, a, a lo que vamos a trabajar, ¿no? Señora, en estas 30 citas nos vamos a enfocar a que el niño adquiera la intención comunicativa. Y son dos veces por semana, le metemos, le metemos, le metemos. Estamos, estoy por registrar ahorita una um, evaluación que, que fui creando yo junto con la doctora Araceli, una evaluación de neurodesarrollo que da un, un número, ¿No? Un, un, en una gráfica sabes precisamente, dependiendo de la edad y todo, en dónde deben estar y en dónde estamos ubicados. Entonces estamos por registrar esa prueba, ojalá este, ya, ya quede pronto, pero um, todo esto pasó en Guadalajara. Vengo a Calle del Carmen, me doy cuenta también de que este lado está como... como... Pues no, no quiero decir olvidado, pero no nos hemos enfocado mucho en esta parte de, de neurodesarrollo. Hace falta.
0: Hace Realmente falta. no hay ninguna otra clínica, ¿sí? Mm, mira, yo,
1: sí, yo yo estuve haciendo este sondeo y todo y creo que hay una clínica también que, se, que, que está aquí en Valle del Carmen que se enfoca en esta parte de neurodesarrollo. Y bueno, pues al final, este, chamba y para todos, ¿no? Y, y creo que la necesidad y Toda esta parte de, de, de niños que tienen trastornos de aprendizaje, emocionales, conductuales, bueno, pues nos abarca para todos. Entonces, eh, me vengo yo para acá, para Pella del Carmen, iniciamos con esta clínica, iniciamos con el mismo, eh, queremos llevar el mismo estilo que en Guadalajara, porque hemos visto que nos, que nos funciona, ¿no? Que funciona tener estos objetivos, estas metas, y bueno, pues ya estamos, estamos acá, ¿no? Tengo ya un, un equipo eh, completo en la clínica, la verdad es que estoy muy, muy contenta porque encontré gente súper capacitada aquí en Tarea Carmen, eh, gente que también tiene todo este corazón, ¿no? Porque esto no es nada más de qué, qué es, que es lo saber, que sabes, ¿no? ¿no? ¿Dónde estudiaste o qué aprendiste? Es también de echarle corazón, de echarle feeling, porque mucho del éxito que logras tener con los niños, cualquier tipo de terapia, mucho del éxito que tenemos con estos niños eh, en este tipo de, de programas, de terapias, tiene que ver con las ganas que le echas tú como terapeuta y con el, el
0: vínculo,
1: el lazo que se crea también con la familia. ¿no? Nosotros, eh, pues ahora sí que, que, que nuestra... Eh, objetivo principal es trabajar con la familia, la familia se involucra en la parte de terapias, trabajar con la escuela, que, que al final es la segunda familia, ¿no? Pasan la mitad del día en la escuela, la sí. mitad del día con, con los papás, También, y sí. obviamente nosotros en, en la parte de,
0: de terapia, de acompañamiento. Oye, y precisamente, cuando los niños llegan con ustedes, ¿van canalizados por alguien por la escuela, por un psicólogo, no sé?
1: Mira, eh, normalmente... Eh, nos llegan niños canalizados por la escuela Lamentablemente nos llegan ya cuando hay un problema ¿Sabes? Oye, el niño no lee y no escribe Casi siempre todos son de seis añitos, ¿no? Porque es primero de primaria Notamos que el niño no lee, que el niño no escribe Que el niño no recorta, el niño no puede escribir bien Y entonces te lo mandan como si fuera un problema de aprendizaje Haces tu evaluación, te vas... Hacia atrás, vas haciendo historia clínica. A ver, señora, cuénteme cómo estuvo eso No, pues el niño no gateó. No, pues el niño empezó a hablar hasta los cuatro años. Y vas haciendo tú, tú tu historia, ¿no? Normalmente los canalizan directamente de la escuela. Hay veces que las mismas mamás... Yo estoy, yo estoy sorprendida, quiero mencionarlo, aquí en Daniel Carmen hay una, como unos grupos de apoyo. La gente es muy se apoya entre ellos, ¿no? Y les dan información y les pasan. Muchas de las mamás que han llegado con, conmigo es, oye, ¿sabes qué? A mí me mencionaron en tal grupo o en tal lado que mm, posiblemente podría haber algún problema con la niña, ¿no? O yo siento como mamá que algo está mal. El doctor me dijo que todo iba bien, el doctor me dice que todo está perfecto, pero también uno como, como mamá tiene ese feeling, ¿no? Algo está pasando. Entonces... Eh, si sí llegan mamás directamente con, conmigo si sí llegan eh, derivadas con, de, 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 de con psicólogo pero casi siempre es la escuela la que los manda
0: por eso recomendabas hace un momento que pues ante cualquier signo de alerta nosotros como mamás, claro. pues tuvimos acción aunque yo he notado, yo soy maestra también yo soy maestra de secundaria ya sí. también, ¿no? ya niños grandes pero te das cuenta a veces que las mamás como que tienen un poco de escepticismo referente a que sus hijos puedan tener algo, ¿no?
1: Totalmente, y creo que es un, uno de los mayores problemas a los cuales nos enfrentamos nosotros como terape terapeutas, de lo que sea, ¿eh? Y, y en cualquier lado, cuando los papás... Y se entiende, porque es un proceso difícil. Y, claro. y, y la verdad es que nosotros también, dentro de la terapia, damos acompañamiento a los papás, porque, pues, de alguna manera es un proceso de duelo el que tienen que llevar, ¿no? Entonces, eh, tienden a, a, a esconder la cabeza, ¿no? No, no pasa nada, no, no es cierto, no va a avanzar, va a esto, lo y otro. Y, y yo, yo les digo a los papás, tranquilo, o sea, no, no es el fin del mundo, no va a pasar nada. Juntos miedo, ¿no? lo vamos a lograr. Yo me comprometo a trabajar contigo de la mano, ¿no? Me comprometo a trabajar con los maestros. Va a poder, el niño va a avanzar y todo, pero sí es un proceso difícil para los papás. Y se debe de manejar Ustedes que son maestros, lo deben de manejar con muchísimo cuidado, ¿no? Porque luego los papás pueden resentir y demás. Pero para mí, perdóname, para mí lo principal, mi ayudante principal, mis ojos, mi, el que me va a estar derivando las cosas son los maestros. Y de hecho, nosotros ahí también metimos la parte de conferencias y talleres. Para mí es súper importante. La gente me decía, Samantha, ¿por qué regalas lo que sabes? No, 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 no des conferencias, no des talleres, porque luego la gente va a robarte lo que estás haciendo, ¿no? Imposible, okay. al contrario. Yo voy y trabajo, me encanta capacitar a los maestros y, y, y darles toda la información, Todas damos conferencias gratuitas para los maestros precisamente para que ellos puedan detectar cualquier signo de alerta en la escuela, puedan detectar, incluso puedan intervenir porque si tienen que hacer adecuaciones curriculares. Entonces, tenemos ahora sí que todo el equipo completo, tenemos que trabajar todos de la mano para que, para que el niño pueda avanzar que el niño pueda conseguir las herramientas y, y avanzar
0: como debemos. Claro, en equipo. Oye, y en, en este sentido, ¿cuáles serían como los trastornos que tú ves más frecuentemente que, que suceden en los niños? Ya decías hace un ratito que no escriben, que no leen, mm -hmm. ¿pero son derivados de lo mismo o, o, o qué pasa?
1: Mira, hay de todo. Yo te voy, a, te voy a platicar rápidamente. El neurodesarrollo nosotros lo dividimos en tres esferas, en tres áreas, tres sí. engranes es la parte motor sensorial, eso tiene que ver con cuestiones de movimiento, de coordinación de mi cuerpo, la parte sensorial es súper importante y ahorita apenas está esto como que eh, eh, surgiendo aquí en, en, en México, la, la cuestión de integración sensorial y es básica, súper importante porque pues, todos los procesos de aprendizaje los llevas a cabo a través de tus sentidos, no vale. entonces si no procesas la información de manera correcta, entonces, el aprendizaje no se va a poder llevar eh, este, de manera efectiva. Entonces, tenemos la esfera motor-sensorial, tenemos la esfera de todos los procesos cognitivos: lenguaje, aprendizaje, memoria, retención, todas las funciones ejecutivas, eh, planeación, razonamiento, toda esa esfera, y tenemos la parte emocional-conductual. Entonces, te puedes encontrar con una cantidad de trastornos que, que o sea, impresionante, ¿no? Lo que más manejamos nosotros, son niños con problemas de lenguaje no hablan o hablan mal y no estoy hablando nada más de la pronunciación no? son niños que no estructuran bien sus oraciones o no encuentran las palabras adecuadas para hablar o sea nosotros no manejamos nada más la terapia del lenguaje, trabajamos terapia de comunicación nos encontramos problemas de aprendizaje el niño no lee, no escribe o no pone atención no retiene, no cacha entonces todo esto es problema de aprendizaje y algo que se ha incrementado muchísimo en los últimos años es el autismo. Sí, ¿verdad? Muchísimo, no tienes idea, la verdad. ¿Por qué? No sabemos, no sabemos. Eh, como todavía no hemos encontrado una causa, ¿qué es lo que hace el autismo? ¿Qué, ¿Por qué la gente tiene autismo? Hay gente que lo maneja como una enfermedad, se maneja como, car como una característica, como característica de vida, ¿no? Nosotros tenemos, simplemente se comunican de manera diferente, procesan toda la información de manera diferente, pero bueno, no sabemos por qué se ha incrementado tanto en los últimos años. Lo que sí es que muchos de los procesos o de los avances tecnológicos, de alguna manera, si no están bien utilizados, pueden afectarnos esto. Ahorita tú ves niños de dos, 3 años, que en vez de estar jugando, en vez de estar eh, platicando, etcétera, etcétera, estamos con el aire. Sí. ¿No? Y es padrísimo porque pues, para las mamás es una maravillosa niñera, porque está el niño quietecito, tranquilo, y las mamás podemos hacer nuestras cosas. Sin embargo, ahí no estamos estimulando la parte del proceso del lenguaje. Entonces, eh, eh, no sé, las, te digo que, que el estilo de vida con el que estamos ahorita manejándonos, los niveles de estrés, todo esto... O sea, pueden ser este, obviamente eh, como, como detonantes para que se presenten estas características. ¿no? Entonces, trabajamos mucho con niños con autismo, trabajamos mucho por, con problemas de aprendizaje y con niños deficitarios de la atención, ¿no? que al final se, se puede ver desde un punto de vista químico, o sea, de cuestiones. Este, de la química del cerebro o como una cuestión
0: sensorial. Y famoso TDA, ¿no? Es TDA y
1: TDAH, ¿no? Exactamente. Puede ser con hiperactividad o sí. Sin...
0: Ok. Um, eh, hablando de las personas que trabajan contigo, ¿qué tipo de especialistas son?
1: Mira, eh, te digo que, que formé un gran equipo. Tengo eh, una neuropsicóloga. Ella es la encargada de la parte emocional, conductual y de todos los procesos neurológicos que nos llevan a... a a tener estas reacciones ¿no? o hacer como somos tengo una terapia este, de terapia ocupacional es licenciada en terapia ocupacional que es esto es toda la parte sensorial todos los procesos de integración sensorial ella los lleva a cabo trabajamos este, a través del juego o a través de, de estímulos sensoriales se trabaja toda esta parte de integración hay algo muy interesante en la cuestión sensorial ya después a mí me gustaría eh, que, que este, darles más información sobre la, las cuestiones sensoriales, pero todos los niños que tienen TDA, autismo y Asperger, todos esos niños tienen problemas sensoriales y lo primero que se debe de trabajar con ellos es la parte de integración sensorial. Entonces tenemos a, este, a esta chica que es licenciada en terapia ocupacional y tenemos también a una licenciada en pedagogía que es la que trabaja toda la parte de problemas del aprendizaje, toda la intervención en dislexia, discalculia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estoy yo, que soy ahora sí que, por, por decirlo de alguna manera, la todóloga, ¿no? La que trabaja toda la parte de neurodesarrollo y este, trabajo con, desde estimulación temprana, intervención, tengo la parte también de, de rehabilitación física y demás. Somos un equipo, te digo, estoy muy, muy contenta porque se hizo un equipo muy completo.
0: Padre, dijiste algo que no sé qué sea. Eh, dijiste algo de un problemita que acabas de mencionar que no, no sé qué sea, se me olvidó la palabra.
1: Dislexia, Discalculia.
0: Discalculia. Discalculia.
1: Es es, dislexia es la
0: dislexia, sí, se cuando, es cuando se te
1: complica comprender la, la, la lectura. Es lo mismo en los procesos matemáticos. O sea, en vez de tener letras, es con números. Ah,
0: no, yo tengo eso. De
1: verdad, es súper difícil. Discalculia. Eh, por más que que les explicas a los niños, por más que les pones así, pero mira, son dos más dos, o sea, no, entra, plano. no entran. Los procesos matemáticos no entran de la manera como estamos acostumbrados. Se les tiene que explicar de otra manera y ellos lo procesan y lo almacenan totalmente diferente. super interesante, ejemplo, ¿eh? súper interesante. ¿Nunca
0: escuchado eso? Sí, 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 súper trastorno. interesante. Oye, y hablando, regresando un poquito al autismo. El autismo, los niños que son autistas, ¿pueden como...? Digamos, ¿cómo decirlo? ¿Salir de eso? o sea, ¿Cambiar su forma de, de interactuar no. o siempre va a ser igual?
1: Eh, siempre, son características de él
0: Es si tú tienes los ojos verdes, si tienes el pelo chino, si tienes... Tienes pues, sí razón,
1: que sí, ¿no? ¿no? Lo que nosotros trabajamos es darle las herramientas al niño para que pueda ser un poco más funcional. Ojo los que tienen que hacer los cambios y los que tenemos eh, los que tienen que ser flexibles somos nosotros los adultos o,
0: o este,
1: los o niños los, con que un desarrollo típico los que nosotros eh, perdón los que deben de hacer el cambio somos nosotros nosotros sí ser flexibles entonces ellos no se comunican igual que tú, tú no no pueden estar hablando así no pueden no tienen intención comunicativa no te dicen oye por favor tengo hambre dame de comer no lo hacen así entonces tenemos que crear un sistema para adaptarnos a la forma de comunicación de ellos pero es un estilo de vida es una característica de vida y siempre la a estar.
0: y también hay varios como umbrales ¿no? Sí,
1: definitivamente hay, hay diferentes este, niveles hay diferentes características no todos son iguales no todos tienen lo mismo hay unos niños que sí son verbales hay unos niños que no se comunican para nada no hablan hay niños que tienen problemas sensoriales a un nivel mayor, más elevado, ¿no? Definitivamente eh, depende mucho de la intervención que se le dé, a qué tiempo se le da. Es súper importante, no sé si, si has escuchado hablar sobre la plasticidad cerebral y por qué los tres primeros años de vida son los más importantes. Es, es mágico, de verdad, lo que puedes hacer durante los tres primeros años de vida con modas, reorganizas, modificas y demás, es una maravilla. Si ya después un niño, por ejemplo, con características autistas, no me lo llevas a los 7 años porque no habló, porque no, este, no aprende, no se comunica, no nada, y te lo acaban de diagnosticar como autista, híjole, pues ya y es, no es complicado. complicado, porque muchos procesos ya están bien automatizados, y sacarlo de allí no es, no es muy complicado. complicado. Nosotros tenemos algo, en, hay una plática que doy que se llama signos de alerta, que a partir del sexto mes de nacido ya podemos reconocer. No te voy a decir que es autista, porque para nada, ¿no? O sea, no va a poner. podemos reconocer ciertos rasgos que lo podemos mencionar. Nosotros lo llamamos como preautismo. Un niño a los seis meses ya te fija la mirada, te busca, tiene esta eh, intención de comunicarse, te sonríe, te echa una trompetilla, etc. comunica etcétera, de, ¿no?
0: no hablando, pero de alguna manera,
1: Exactamente. ¿no? Entonces, si un niño a los seis meses no tiene este contacto visual, no hay sonrisa social, le mueves el biberón, levantas el biberón y no, ni punifas, por ahí, desde ese momento, no hay que esperarnos a los 6, 7 años que te digan, bueno, sí, eh, entra dentro del espectro, desde ese momento lo llevamos con un especialista porque de que algo esté pasando, entonces empezamos a trabajar, empezamos a estimular y como estamos en una edad temprana, se modifica muchísimo, ¿eh? De verdad, yo tengo muchos casos de éxito de niños, <coughs> perdón, de niños que vienen con, con características este, autistas no, no, que pues la mirada, no, nada, no balancea, no, nada. Empezamos a trabajar, le damos duro así un año, dos años y el niño sale del espectro, se queda con ciertas características pero sí. sale del espectro totalmente funcional y se queda ya como un trastorno generalizado del desarrollo,
0: por Qué vale, interesante. Ah. Como papás es muy importante que estemos atentos a todas estas maneras en que nuestros niños, desde bebitos, como, como claro. nos dices, eh, Samantha, eh, pues algo diferente, ¿no? No cegarnos, porque muchas veces es el problema. Y es como todo, si lo detectas a tiempo, puedes avanzar mucho más. Por
1: supuesto, por supuesto que sí.
0: ¿Cuál es, eh, en, ya como para concluir, para cerrar, ¿qué sería como lo que tú considera, considerarías más complicado en tu campo de trabajo?
1: Híjole, eh, precisamente lo que mencionabas tú hace rato, eh, la negación de, de los papás o el cómo manejan todo este proceso, es lo que más nos complica o lo que más nos traba para que podamos este, llevar a cabo... Todos, to, todas las metas y los objetivos que tenemos no es bien bien complicado Te digo que por eso nosotros quisimos meter un departamento un área totalmente enfocada eh, en los papás en darles este apoyo emocional darles este acompañamiento emocional y, y, y para que ellos un niño con un trastorno del neurodesarrollo con una familia que se pone las pilas, que entra a en la terapia, que hace los ejercicios, que, que, que está bien comprometida, tiene un 90% de, de probabilidad de que, que salga adelante, así, sin nada, ¿no? sin ninguna secuela ni nada. Y un niño, por ejemplo, que tiene un desarrollo típico, un niño que viene sano, así de cajón, con una familia... Que no se integra una familia, que no estimula una familia. Eh, media que no lo pela, básicamente. Que no lo pela, disfuncional, eh, agresiones, etcétera, etcétera. Es si una familia complicada, tiene el 90% de probabilidad de adquirir algún trastorno del neurodesarrollo. Mm. ¿Sabes? Ahí está la importancia de la familia, ahí está la importancia del medio ambiente. En, en donde nos movemos, en tanto escuela como en la casa, como la sociedad en general, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones más complicadas que tenemos. Que no se integren o que no... Lo que decías tú, ¿no? Este, no, no aceptar, no aceptar los procesos reales, no, no, no aceptar lo que está pasando en ese momento es lo que más se nos complica. Fuera de eso, yo creo que que tenemos, tenemos un éxito, en, en ahora sí que en todas las terapias que damos, en todos los objetivos que, que tenemos como, como centro, nos ha ido muy bien y, y, y pues nada, nos, nos aventamos como debe de ser.
0: Pues padrísimo, qué bueno que, que abrieron esta clínica, la verdad es que hace mucha falta. Sí, yo conozco a varias personas que se dedican a esto, pero a lo mejor no tan integralmente. Entonces está muy padre, felicidades Ojalá sí, que tengan vale. mucho éxito también aquí en Playa del Carmen Como lo como lo han tenido en Guadalajara y en Mazatlán ¿no? En Mazatlán,
1: exactamente, tenemos sucursal en Mazatlán
0: Y, este, y en Guadalajara, bueno, ya estamos de este lado Dinos dónde podemos encontrarte, por favor Claro que
1: sí, mira, eh, la clínica está ubicada en este, Plaza Navarra Que es alguna misión del Carmen, y 28 de julio y en redes sociales, estamos ahorita metiéndole muchísimas redes sociales, está padrísimo, es sin playa, nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y este, constantemente estamos subiendo promociones, constantemente estamos subiendo videos, información y todo. Es padre para que las mamás estén atentas, para que las mamás este, se informen, para que sepamos ¿no? qué, qué, qué sí debe de hacer, qué no debe de hacer y a dónde podemos
0: ir. Esas redes sociales sin playa. S-I-N-D. S-I-N-D, plata. Perfecto, Samantha. Pues muchísimas gracias. No, gracias muchísimas por estar gracias aquí. aquí. Y gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Y nos vamos a la próxima. Bye. Bye.